0: Pfeifendes Schwein Sommerbrise mit
1: Blighty, Henning, Lars und Tim.
0: Ich habe mich sowieso heute Morgen gefragt, ob das nicht so ein, so ein Effekt jetzt ist, den so Schauspieler haben, wenn sie zum Beispiel im Hochsommer die Weihnachtsfolge ihrer Serie aufnehmen müssen, dass wir hier jetzt bei 15 Grad und Dauerregen sitzen und unsere große special folge produzieren.
2: Ja, ein bisschen fühlt sich es auf
1: jeden Fall so an. Ja. Naja. Ich habe auf jeden Aber Fall alles, alles dafür getan, dass äh, sich meine Gäste hier besonders wohlfühlen und es ihnen an nichts fehlt.
3: Ja, das ist richtig. Der Lars hat äh, noch und nöcher aufgetischt hier vom Nippon über die Leibniz Butterkeks Originalprodukte. Lecker. Es gibt natürlich noch ganz tolle andere Keks. Und ich hoffe auch, die Billo-Palette ist vertreten. Ja, die, 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 die Billo-Knabber-Palette ähm, mhm. ist hier schon Die äh, Schon angerissen. Genau. Die Billo-Box, ja.
2: Vielleicht muss man allgemein nochmal was über die Aufnahmesituation hier sagen. Ähm, ich meine, das waren ja jetzt <lacht> wir haben angekündigt, natürlich keine <lacht> Sommerpause zu machen. Zack, sechs, sieben Wochen kam nichts mehr. Das lag eventuell an mir, eventuell aber auch an anderen. An ähm, denn sonst? Ja, okay, es, ja, <lacht> es, es lag wirklich nur an mir. An dieser Stelle möchte ich mich natürlich dafür entschuldigen. Gutes
1: Fehlermanagement.
2: Aber wir, wir sind zurück. Wir sind zurück und äh, wir befinden uns zu drei Vierteln, auch an einem Ort. Ähm, also wir, wir sind bei dem, bei dem Lersigen, bei unserem Beamtenschwein, eingekehrt. Ähm, <lacht> Henning und äh, ich, also Tim, sind jetzt bei Lars und äh, der Breiti ist uns zugeschaltet über Skype und er trägt einen schönen Hut. Ein
0: Sommerhut, der so ein bisschen das Feeling vermitteln will, ja, wir sind eigentlich noch in der Hitzephase.
3: Also mit dem Hintergrundbild, das äh, sehen jetzt unsere Hörerinnen und Hörer natürlich nicht. Das äh, sieht nach äh, Ruhrpott-Romantik aus. Äh, Breiti könnte auch gut in einem Musikvideo von Wolfgang Petri mitspielen, mit dem aktuellen Outfit. Äh, mit Hut, da die Frisur vielleicht nochmal ein bisschen anders, aber ansonsten,
2: diese Liebe das für
3: Wolfgang Petri kann ich übrigens nicht nachvollziehen, wollte ich an dieser Stelle mal
0: loswerden. Ja, das geht mir auch so. Aber, aber der Hintergrund, der Hintergrund könnte, könnte auch ein Peter-Fox-Video sein, von vor zehn Jahren. Schwarz das zu blau. Also, in dem Fall gelb zu
1: weniger Geld. Ora, zu orange. <lacht> ja. Das hätte sich wahrscheinlich damals nicht so gut verkauft mit dem Titel. Gelb zu weniger Geld? Ja, eher nicht. Ja.
2: ja, ja. Fühl- fühlt ihr euch denn entspannt? Nee. Fühlt es sich denn wie Urlaub an? Nee.
3: <lacht> Überhaupt nicht? Nee, muss ich auch sagen. Ist bei mir auch nicht der Fall. Nee. Ähm, Na, wunderbar. Alter, ja, das Gute ist, wir produzieren uns jetzt hier ein Stündchen Urlaub im Glas beziehungsweise in der Tasche, deswegen...
0: Eigentlich äh, Urlaub
3: aus der Dose, könnte richtig, man sagen, ja. oder? Aus der Blauzahndose.
2: Aus der Blauzahndose. Aus der, ähm... Ja. ja.
3: <lacht> aus der Torte. Nee. Und dann kann man das immer wieder, wenn jetzt die Tage kürzer werden, der Regen an der Fensterscheibe dichter, immer mal wieder aus dem Podcast-Regal sich rausholen und einfach mal... Ja, nochmal drüber wischen und mal gucken, hey, wie war es denn damals, als das Leben noch schön und warm und bonnig war. Ja, dabei ja. ist es ja, wie gesagt, gar
2: nicht so. Hm. Also draußen regert, würde man jetzt sagen.
0: Naja. Aber ich würde auch sagen, man kann es ja wie so eine Art best-of äh, theoretisch schon in allen Sommern sehen, was wir hier machen, denn das war ja definitiv kein normaler Sommer dieses Jahr, temperaturtechnisch teilweise schon, aber... So, die Umstände waren ja doch durchaus komplex und deswegen würde ich sagen, es ist eher so ein, ein Best-of. Deswegen stimme ich der Henning voll zu. Wir können quasi äh, mit der neunten Folge so eine Art äh, Meditationsinstrument äh, für unsere treuen Schweinis liefern, dass die sich immer, wenn der Sommer im Herzen verloren geht, durch, ein, äh, durch, durch einen Klick auf die, auf die Play-Taste den Sommer zurückholen können. Hm?
2: Ja, einfach mal auch auf, auf die 3 immer einatmen und auf die 10 ausatmen. Ich weiß nicht, ja. was bei 1 und 2 passiert. <lacht> auf, vor allem
3: auf, auf welche 3 Sekunden?
2: Minuten? Ja, einfach mal, warte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
1: 9, 10. Eins, zwei. Also wir übernehmen jetzt keine Haftung für die Schweinis, die jetzt dabei gerade draufgegangen sind. Nein,
0: aber, aber Tim hat recht, es soll sogar so ein Einschlaftrick sein. Wenn man das angeblich dreimal hintereinander macht, soll man schon so langsam körperlich in diese Tiefschlafphase hinein. Ja, dämmern. Ja, diesen Trick kenne ich auch und das ist ja irgendwie
2: ist aber auch so was ganz komisches. Das ist glaube ich irgendwie so vier Sekunden einatmen, drei Sekunden die Luft anhalten und sieben mhm. Sekunden ausatmen. Und damit soll man sofort wegschlummern. Habe ich mal probiert, aber ist mir schon nach einem Durchgang zu anstrengend.
0: (lacht) Ja. Das das Mitzählen lenkt eigentlich schon wieder vom Entspannen ab. Hat
1: eigentlich bei euch schon mal die Methode Schäfchenzählen geklappt? (lacht) Also bei mir auch nicht. Ich glaube, mein Rekord war irgendwie mal bei 1037, dann habe ich keinen Bock mehr. Hast du wirklich Schäfchen gezählt? Ich habe das mal gemacht. Hast du wirklich mit
3: 1037 ich gezählt? Ja. Das ist doch die Frage. Ja,
1: na klar. Also ich dachte, das muss ja jetzt irgendwann passieren. Aber das ja. bringt tatsächlich nichts, weil man äh, strengt ja sein ja. Gehirn dadurch an, wenn man an was denkt. Aber da,
0: da gibt es ja diese tolle Folge von Mr. Bean, der auch nicht schlafen kann, auch Schäfchen zählt und sich dann so ein Bild vors Bett stellt und dann anfängt, diese Schafe abzuzählen und dann wird ihm zu blöd und dann zählt er einfach... Einmal längs, einmal quer, äh, Taschenrechner <lacht> multipliziert und schläft dann natürlich sofort ein. Das können wir ja auch mal ausprobieren. Ähm, ja, was ja, Vorschlag, sollen wir denn mal jetzt schon so sommerlich quasi reingehen und unsere, und unsere Traumurlaubsziele mal so ein wenig austauschen, um so ein bisschen zumindest in, in the mind uh, the summer to setten, um mal ein bisschen auch die, die jüngere Zielgruppe mit dieser Sprechweise anzusprechen.
1: Ja, also ich wäre direkt dabei, also lass uns da mal reinrutschen. Sauhaufen, die Schweinische Top
2: 3 Sollen wir vielleicht haben wir da jetzt so, so, haben wir da auch ein
0: Sonderjingle äh, dafür oder kommt jetzt das Normale? Äh,
2: ich würde sagen das Normale, aber sollen wir vielleicht äh, noch mal ganz kurz den Hintergrund dazu irgendwie?
1: Ja, sollen vielleicht die Summer Breeze, wie wir sie uns vorgestellt Nein, haben. Nein, Sommerbrise. Die Sommerbrise. Ja, Sommerbrise. Äh, etwas erläutern.
2: Ne, wir, wir haben gedacht, wie gesagt, wir holen noch mal irgendwie den Sommer ein bisschen zurück. Und in den Podcast rein, in das Pfeifende Schwein. Und äh, haben uns im Vorhinein überlegt, was denn ein guter Sauhaufen wäre. Und da äh, hatte der Henning die Idee, dass wir natürlich unsere Top 3 Urlaubs-, ähm, ja nicht nur Destinationen, sondern Urlaubsträume äh, formulieren könnten. Und ähm,
3: da können wir jetzt eigentlich reinschlittern mal. Mhm. Ja, denn äh, kein Sommer ist prädestinierter dafür, die Fernweh-Fantasien auszuleben, als dieser sich im Kopf einfach mal in den Heißluftballon zu setzen und sich ganz weit wegtreiben zu lassen. Und äh, das machen wir jetzt. Hot.
2: Und wieder keine Moderation zum Anfang.
3: Ja. Sponti. Tim! Ja. <lacht> was ist denn dein Klassiker. Platz 3 der Traumurlaube?
2: Ja, also ich habe mir auf Platz 3 notiert, den Norden erkunden. Aha. Wow. Ähm, <lacht> klingt so ein bisschen wie Game of
1: Thrones. Ähm, Bist du äh, so, ein, so ein Nachtwächter, oder? Ja, ja. Es ja,
3: gibt ja. natürlich noch andere mehrteilige, historisch Tröne. angehauchte Serien ich mit glaub... exzessiver Gewalt und unnötig viel <lacht> Fantasy. Nackter Haut. Kram. Wie nackter Haut. <lacht> äh,
2: ist der Plural von thron Throntröne? Deutschlehrer? Klingt plausibel. Oder Throns? Auch schön. Thronen? Mhm. Gut. Such dir was aus. Ne, Ich, äh, ich fühle mich auf jeden Fall im Norden, fühle ich mich immer äh, ganz wohl, muss ich sagen. Dieses, dieses nordische Klima, das, das sagt mir sehr zu. Ich war mit meiner Family schon öfter mal in Dänemark und dort gefällt es mir auch immer sehr gut. Von daher, Dänemark würde ich auf jeden Fall gern auch irgendwie nochmal weiter erkunden. Da gibt es ja auch schöne Städte wie kopenhagen zum beispiel aber auch ansonsten reizt mich skandinavien sehr das würde ich auch gerne mir mal noch genauer anschauen und in dem zusammenhang nicht ganz skandinavien aber island ist ja vom klima trotzdem einigermaßen ähnlich Ähm, soll ja auch von der natur wunderschön sein und das würde ich mir gerne mal geben wollen auf
3: jeden fall und natürlich auch geeignet um dein Influencer game noch mal ein bisschen in die höhe zu petern um einmal die Runde da auf Island zu machen und da an dieser komischen, an diesem Strand, wo so die, dieses Eis so glitzert wie Diamanten und so, wo die Zwar? alle dann den Campervan da, da Damit ich mein, mein Instagram mal ein bisschen
2: upstep. Ja, äh, hochjatzen. Instagame ist, ist dann lit und dann äh, kommen vielleicht die Leute und sliden meine DMs.
3: Das ist die Jugendsprache <lacht> breite <hier.
0: lacht> Ja, ich muss da noch viel lernen, merke ich gerade, Genau, ja, das ein bisschen flüssiger bei mir kommt. Hot. Lernen
2: müsstest du hingegen nicht deinen Platz 3. Was ist
0: der denn? Ich habe ähm, mal geguckt, ich habe drei Orte genommen, in, bei denen ich jeweils mehrmals war und zwar auch mindestens zweimal im Sommer. Das ist also auch so eine Art Best-of. Bei mir ist auf Platz 3, kurioserweise vielleicht für manche, aber ähm, für mich doch ganz selbstverständlich die Hauptstadt äh, und zwar das schöne Berlin, weißt du? Da war ich nämlich zufällig in den Jahren 2008 und 2009 im Urlaub gewesen. Und zwar immer in so einer heißen Sommerwoche. War sehr, sehr schön. Also Berlin muss ich jetzt nicht mehr groß erklären, warum Berlin toll ist. Aber äh, im Jahr 2008, das habe ich euch sicherlich im Privatissimum schon mal erzählt, aber unseren Schweinehörern äh, noch nicht. Im Jahr 2008 war ich zufällig auch zugegen, als Barack Obama am 24. Juli seine berühmte Siegessäulenrede gehalten hat. Und damals war ich noch so ein... Ein Naivling möchte ich fast sagen, dass ich so gedacht habe, wow, der kann ja wirklich die Welt verändern. Ähm, aber naja, es war trotzdem ein toller Moment, sehr eindrucksvoll. Ich glaube, 200.000 Leute auf der Straße des 17. Juni, ähm, an dem Tag noch nicht wirklich äh, hochsommerlich heiß, aber so 25, 26 Grad, strahlend blauer Himmel und dann ging die Sonne so langsam hinter der Siegessäule unter und dann kam der große Heilsbringer aus den USA, der noch nicht mal offiziell Kandidat war zu diesem Zeitpunkt und hielt dann da seine Rede auf Englisch. Ähm, Das war trotz allem aber ziemlich magisch und im Hintergrund sah man dann Wer war das alles? Klaus Kleber und Uli Deppendorf, die dann von so einer kleinen Pressetribüne aus berichteten, zusammengepfercht. Ähm, also war sehr magisch. Und ähm, ja, das war aber nur ein Moment. Ansonsten ist Berlin natürlich immer schön. Ich war auch schon im, im Winter zweimal dort. Aber ich äh, habe wirklich sehr schöne Erinnerungen, da im, im Sommer herumzustreunern und ähm, auch ähm, so Viertel und Straßen zu entdecken, die jetzt nicht so auf den Haupttouristenrouten liegen. Also ich würde sagen, Berlin ist eine dufte Sommerstadt. Da könnt ihr mal vorbeikicken. Das ist immer Knorke.
1: Würdest du denn auch nach Berlin gehen, wenn äh, sich Donald Trump da ankündigen würde und da vielleicht eine reißerische Rede halten würde, äh, zu seiner zweiten Wahlperiode ja möglicherweise kommen könnte? Nein. Okay. Das ist eine sehr klare äh, Aussage und dann würde ich fast sagen, dass ich mal mit meinem Platz 3 weitermache. Äh, ich habe mir das Ganze so ein bisschen ähm, überromantisch vorgestellt, glaube ich. Also ich weiß jetzt nicht, äh, bei euch war das eher so, so ein bisschen realistischer. Ähm, was die Urlaubsziele angeht, ich habe jetzt äh, bei mir auf Platz 3 stehen, ähm, eine Jeep-Tour durch Afrika. Hm. <lacht> also ich hatte tatsächlich erst gedacht, ei, ei. ich hatte gedacht, ähm, erst so eine Safari-Tour oder sowas, aber das ist ja irgendwie schon ein bisschen fast noch, glaube ich. Ähm, deswegen hatte ich gedacht, ich miete mir da äh, so, einen, so einen Wagen irgendwo und äh, dann äh, erkunde ich da mal so ein paar Naturparks in den einschlägigen afrikanischen Ländern. Und ähm, der Jeep sollte auf jeden Fall auch gepanzert sein, weil ich würde da drin nämlich schlafen. Und äh, das wäre nicht so gut, äh, wenn er nicht gepanzert wäre und äh, dann äh, ich von so einem Nashorn oder so geweckt werde. Deswegen ähm, die Idee, dass das vielleicht so Panzerglas ist oder sowas und äh, die Türen noch ein bisschen ähm, befestigter sind. Ähm, genau, und dann äh, würde ich da so ein, so ein bisschen einen Kulturtrip machen und so und mir die schönen Städte da angucken, an der Küste zum Beispiel, da Namibia und so. Das würde mich schon reizen. Und ich war noch Schön. in Afrika, deswegen. Kannst du ja äh, Antenne Afrika für unsere
3: Freunde vom Podcast-UFO machen.
2: Stimmt <lacht> eigentlich, ja.
1: Da könnte ich äh, Ganz liebe Grüße. ein paar Beiträge zu drehen. Ja.
3: Finde ich dann auch gut, wenn du quasi dann unser Außenreporter in Afrika und auch für den Podcast wärst und mal so eine Giraffe mal befragst, was so ihre Gedanken zum pfeifenden Schwein sind, das ja. äh, kann ich mir ganz gut vorstellen. Ja.
1: Kennen die da ja gar nicht, Schweine. Richtig. Super. Henning, äh, Henning bitte. Dann, ja,
3: dann fehlt ja nur noch mein Platz 3. Ja. Ich äh, bin tatsächlich auch eher auf dem Lersigen-Trip unterwegs, also mal so ein bisschen in bisschen, äh, die Träumerei reingekommen und ähm, was mich äh, schon seit längerem fasziniert, was ich bisher aber noch nicht realisieren konnte, war ein Trip durch den Nahen und den äh, Mittleren Osten, also durch die Abenteuer aus Tausend und einer Nacht. Ähm,
1: Bergwanderung durch Afghanistan, (lacht) oder?
3: Nein, nein. Ähm, äh, Leider, leider ist diese Region ja seit Jahrzehnten äh, von von Konflikten äh, zerrüttet, aber äh, Israel steht auf jeden Fall äh, auf dem Programm, auch der Iran äh, halte ich für ein sehr spannendes Land, um das das mal zu zu bereisen. ja, und dann einfach die, die, die alten Hochkulturen, die Städten der alten Hochkulturen mal unter die Lupe zu nehmen, ja, wo kommen wir her, wo gehen wir hin, das wären dann so die Fragen, mit denen ich mich auseinandersetzen würde. Ähm, ja, muss man sehen, wie sich die Lage entwickelt, äh, so Gott will, Fingers crossed, äh, ist das dann bald auch
1: äh, ohne Entführungsrisiko dann möglich. Und gedenkst äh, du dann da so einen so Vorbereitungskurs zu machen für den Fall, dass du vielleicht mal gekidnappt wirst oder so?
3: Nee, also ich weiß es tatsächlich von von verschiedenen Leuten, die jetzt einzelne Länder in der Region bereist haben, äh, in denen im Moment äh, Frieden herrscht. Also gerade der Iran ist ja sehr stabil. Ähm, Und dann auch die Stans außenrum, also dann Richtung äh, Richtung Osten, die noch nicht so richtig touristisch erschlossen sind. Bis auf die Franzosen wurde mir erzählt. Die sind schon überall äh, eingefallen touristisch. Ähm, Genau, also da kann man sich wohl noch recht... äh, recht puristisch äh, als Tourist dann bewegen und muss sich die Sachen noch ein bisschen selber beibringen. Äh, das, glaube ich, ist dann ganz, ganz interessant.
0: Wenn jetzt unsere Folge nicht schon Sommerbrise heißen würde, könnte man jetzt wunderbar den Folgentitel draus ableiten, puristisch-touristisch.
3: Ja. Äh, Sehr gut. Genau. Also das wäre mhm. mein Platz 2. Einfach mal das Abenteuerwagen auch. Äh, aus dem Elfenbeinturm hier mal runterkommen äh, und dann mal, mal sehen, wie Komm mit mir ist. ins Abenteuerland. Sagte oh, schon, der Eintritt kostet den Verstand. Richtig, sagte schon der große Philosoph Hartmut Engler. Engler. Richtig. <lacht> Aber es ich ein bisschen hin. Oh. Und dann wird wieder zusammengeklaut, dass es kracht beim pfeifenden Schwein. Aber gut, äh, Platz
2: 2. Hm. Zitiert. Ja, ich, ich mache weiter. Ich bin weiter mit meinem, mit meinem Insta-Trip unterwegs bei mir ist auf Platz 2 mit einem Camper durch die Berge. Nachdem ein Kumpel von mir das jetzt gerade macht und ich die Fotos da gesehen habe und wirklich mehr als äh, vor night erblasst bin, also ich hatte quasi gar keine Körperfarbe mehr. es ähm, quasi durchsichtig? Ich war durchsichtig, man konnte <lacht> durch mich durchschauen. Ähm, Ekelhaft. <lacht> Der gläserne Mensch. <lacht> Gott. <lacht> ähm... Ja, äh, stelle ich mir auf jeden Fall sehr gut vor. Es sah wirklich sehr schön aus. Und ich denke, so eine so eine Camper-Tour, wo man sich dann eben auch komplett selbst versorgt und ähm, da verschiedene Plätze dann anfährt und hat äh, dieses Bergpanorama vor sich.
3: Es gefällt mir, würde ich sagen.
0: Mhm.
3: Jetzt muss ich kurz an der Stelle eine Frage in die Runde werfen. Verzeihung. Und zwar geht es ums Campen weil ich weiß, dass bei Campingurlauben sich die Geister äh, scheiden äh, in der Gesellschaft. Und da wollte ich mir mal die Runde abfragen. Also Tim, wer beim Glamping, also mit so einem schick ausgerüsteten Camper-Van, wäre wer der Tim dabei? Wie sieht es beim Rest aus?
0: Ich habe da schon was vor.
1: Okay. <lacht> Lars,
3: eher der Camper oder eher nicht so der Camper?
0: Also ich
1: habe äh, noch keinen Termin ähm, und äh, ich bin tatsächlich pro Camping. Ich bin äh, da tatsächlich, was, äh, was die Familie angeht, eigentlich nicht so vorbelastet. Also wir sind jetzt nie wirklich campen gefahren, außer vielleicht mal im Garten äh, zusammen zu übernachten. Das war schon das Hoch äh, der Gefühle. Ähm, aber ich habe das tatsächlich dann auch für mich entdeckt einfach. Und äh, mit so ein paar Freunden, so ein, so ein paar Campingtage, das äh, kann auf jeden Fall was. Campen denn dann im Zusammenhang mit Zelten
3: oder... Ja, genau, das ist dann nämlich die nächste Frage. Weil Zelten
2: finde ich auch cool, muss ich sagen. weil
3: Bei mir ist es so, so mal als Abenteuer, irgendwie mal so drei Tage irgendwo hinwandern und dann Zelten, gar keine Frage. Wenn ich jetzt aber wüsste, dass das mein großer Urlaub ist dieses Jahr, zwei Wochen abschalten, äh, die Welt außenrum vergessen, dann würde es mir, glaube ich, im Traum nicht einfallen, ähm, campen zu gehen. Weil äh, ich einfach gerne so dann... äh, echtes Badezimmer habe und, äh, und äh, irgendwie, wo man sich dann an den Pool legen kann und so, das glaube ich wäre dann eher meine Welt.
2: Ja, ja, der
0: Snob.
3: na ja, stehe ich auch dazu.
0: Nächster. Dann mache ich mal geschwind weiter, bevor die ähm, Aggressionen hochkochen mit meinem Platz 2. Äh, und zwar mit dem wunderschönen Städtchen Meersburg beziehungsweise eigentlich dem ganzen Bodensee. Aber ich möchte Meersburg noch mal hervorheben, weil da war ich zweimal im Sommer im Urlaub und das ist ein, ein wunderschönes kleines verträumtes äh, Städtchen mit direkter Fährverbindung nach Konstanz natürlich. Ähm, aber Meersburg selbst ist schon sehr schön, weil es gibt so eine, eine kleine verwinkelte Altstadt, kleine Gässchen, die sich nach oben schlängeln, das droste hülshoff haus natürlich. Aber dann auch oben, oberhalb der Weinberge, schöne Ferienwohnungen und Häuser und Hotels äh, und ein großes äh, Freibad ähm, und eine ganz kleine Fußgängerzone mit äh, vornehmlich so kleinen Kunstgeschäftchen. Also noch relativ äh, unberührt, sage ich jetzt mal, von so einem Lifestyle-Massentourismus. Es sind natürlich trotzdem sehr viele Touristen da, aber es ist sehr sehr angenehm, sehr, sehr klein, sehr behaglich und man hat natürlich trotzdem dann die ganze Weite des Bodensees und kann da alle wunderschönen Destinationen erreichen, wie jetzt eben Konstanz, aber auch Überlingen ist natürlich immer eine eine Reise wert, also generell den ganzen Bodensee kann ich immer nur äh, empfehlen, aber ganz besonders so als, als kleiner Geheimtipp heute hier im sind Schwein in der Sommerbrise Meersburg. Schauen Sie mal rein, ein schönes Städtchen. Stimmt, Henning?
3: Ja, kann ich nur bestätigen. Selbstverständlich auch für die Städter. Ich mache hier Airquotes, quotes Für die Städter aus Konstanz ein beliebter Rückzugsort. Wenn nämlich dann jetzt gerade während der baden-württembergischen Schulsommerferien die Massen an den Bodensee strömen, dann konzentrieren die sich natürlich zuallererst auf Konstanz. Und dann als Konstanz dann auch mal irgendwie die Tapete zu wechseln, lohnt es sich auch das restliche Bodenseeufer zu bespielen. Und da bietet sich Meersburg natürlich. Mit dem Studententicket für 55 Euro, da ist die Autofähre schon mit drin. Sch- äh, schnappt euch das, nehmt das mit und dann kann man da schön rübercruisen. Rüber Tim schaut kritisch. Wieso schaut Tim
0: 55 kritisch? Euro. 55
3: Euro im Semester, ja. Ach, im Semester? Ja. ja, okay, das geht ja. Ja, dann ist es okay. Geteilt
0: durch 6 ist gar nicht so viel.
3: Ja, und der, der, der Bus in Konstanz auch noch mit drin. Fährt er auch auf die Fähre? Nee, auf die Fähre <lacht> muss dann drauflaufen
0: selber. Oh.
3: Nee, dann kommt es, glaube
2: ich,
0: für mich nicht in Frage. Und die Fähre <lacht> ist doch, glaube ich, auch im Baden-Württemberg-Ticket mit drin. Kann das äh, sein?
3: Bestimmt, ja. Das hm? weiß ich gar nicht. Aber nur die Regioschiffe.
0: Und <lacht> Dann so kleine rot ange- angemalte. <lacht> das, ist so, das
3: ist so ein leicht schräges DB-Logo auf die Seite gestempelt. Und dann kann dann auch diese, in der, in der Schwarzwaldbahn, in dem Regionalzug, der von Karlsruhe an den Bodensee fährt, kommen immer furchtbare Durchsagen, das Team der DB Regio Südbaden begrüßt sie ganz herzlich auf der Schwarzwaldbahn auf der Fahrt nach Konstanz und so muss das dann auf der Fähre dann ja auch laufen, sonst wissen die Leute mhm. ja gar nicht, dass sie bei DB Regio
1: Südbaden unterwegs sind. Aber naja. Conny, jetzt muss ich aber noch mal eine Meta-Frage stellen, weil ähm, als wir ähm, uns dazu entschieden haben diese Top 3 über die ähm, liebsten Urlaubsziele zu machen. Hast du innerhalb von einer Minute geschrieben, dass du schon alle drei, äh, drei ähm, äh, äh, Ziele vor Augen hast? Wie kommt das so schnell zustande bei dir? Also wie, Beschreib mal deinen Gedankenprozess da so ein bisschen, wie, wie du dir das Das ist ganz hast. einfach erklärt,
0: weil ich sowieso kaum äh, wegfahre, habe ich so wenige äh, konkrete Urlaubserinnerungen im Sommer, dass ich sofort eine Top 3 zusammen hatte. Das heißt, du
1: hast da nicht diesen großen romantischen Denkprozess angestoßen, wo du dir überlegt hast, wo kann man denn überall Mhm. hingehen.
0: Nee, also generell, so diese Skandinavien-Sehnsucht, die gibt es bei mir zwar auch, aber die ist relativ theoretisch. Also da will ich jetzt nicht unbedingt gleich aufbrechen. Ähm, auch Island wäre da bei mir dabei, auf jeden Fall. Aber ich habe so schöne Bildbände hier im, im Schrank neben mir. Das reicht manchmal auch. Ich bin ja eher so verwurzelter und deswegen musste ich mich in diesem Sommer eigentlich auch überhaupt gar nicht jetzt umstellen, äh, um mal nicht wegzufahren, wie das manche andere sicherlich mussten. Ähm, bei mir ist es eigentlich immer so, ich bin damit eigentlich sehr zufrieden. Deswegen wusste ich dann auch relativ schnell, was so die drei größten ähm, Urlaubserinnerungen und Ziele waren und sind. Alles
1: klar. Ja, in diesem Sinne würde ich mich äh, dann auch mit meinem Platz 2 anschließen. Tim verreckt hier halber. Oh. Nein, Tim, Tim scheitert
3: daran, einen Nippon zu essen. Ja, aber das, wirklich. Man, man muss es beim Namen ja. nehmen ja ist motorisch
1: nicht in der Lage dazu vielleicht braucht Tinder auch so eine Atmungstechnik um richtig zu essen ohne zu sterben
3: gibt ja. natürlich auch noch andere schokoüberzogene Reiswaffelprodukte ich glaube die Lösung wäre Entschuldigung äh, die Lösung wäre während
2: dem Essen einfach nicht einzuatmen
0: wollte <lacht> ich bloß auch trinken
2: Scheiße trinken auch gerne.
3: Äh, Entschuldigung also gestern also, war meine, meine so Nichte so da, die ist äh, vier Wochen alt und die kann das. <lacht> Essen
1: und atmen gleichzeitig. Ja, naja. Naja. Die klopft an der Elite-Uni an. Ähm, <lacht> jetzt äh, würde ich, wie gesagt, mit meinem Platz 2 fortfahren. Und äh, ich habe da schon wieder so ein romantisches Bild ähm, von einer Rundreise. Diesmal ist es ähm, eine äh, Chopper-Tour durch die Vereinigten Staaten. <lacht> Chopper-Tour, ich glaube, ja. es hakt. <lacht> Doch, natürlich. Da wird über die Route 66 gecruised. Ja, na klar, also das, das geht dann los, natürlich an der Ostküste. Ähm, da äh, schaut man sich natürlich so, so diese ganzen ähm, Staaten da mal an: New York, äh, Missouri. Ich hoffe, das ist. <lacht>
3: Missouri ist mittendrin. East Coast, okay. ja.
1: ja. Ja, was ist da halt so? Nee, geht, ne? ja,
3: Neuengland und so, das kann ich verstehen. Neuengland, ja, ist Sehr, genau, sehr schön da. Genau.
1: Da. Bei den Ähm, Patrioten. Richtig, bei den Patrioten von Neuengland. Bei den Patriots. Ähm, Genau, da schaue ich mich dann schön um. Und ähm, dann äh, vielleicht macht man das auch mit ein paar Freunden dann, die da ähnliche Ideen hatten. Shotgun. Wir hatten da ja schon mal in der Schule tatsächlich diese diese Vorstellung von. Ähm, Henning wäre, glaube ich, auch am Start. Ja, da äh, da muss
3: man jetzt aber erklären, wie diese Vorstellung aussah.
1: Ja, genau, das war doch... ähm, nur mit einem Hawaii-Hemd. Auf der ja,
3: und zwar, und zwar nur mit einem Hawaii-Hemd bekleidet
1: <lacht> Also das kann schon so also ein bisschen größer sein, also XXL oder so. Ja, aber
3: aufgeknöpft. Aufgeknöpft natürlich. Eine goldene Kette. Brustteil raus. Richtig.
1: Und äh, genau, dann, dann ist da, es raus. weil ich an dieser Stelle schon
3: mal. <lacht> und auf einen Chopper setzen. Genau. Und dann auch so einen Helm aufhaben, wo auf beiden Seiten so Getränkedosen reingesteckt werden können. Mit so einem Schlauch, der dann zum Mund führt. Also dass man sich die ganze Fahrt über Stay Hydrated ähm, ja, natürlich. versorgen kann. Genau,
1: und da ist natürlich Wasser drin, ist klar. Ja, ja ausschließlich. Natürlich, wir mhm. sind äh, verantwortungsvolle Fahrer.
3: Weiß man ja auch, in den USA gibt es hervorragendes Trinkwasser. Ähm.
1: Ja, und die Strafen sind auch überhaupt nicht drakonisch, wenn man da irgendwie erwischt wird. Nein, nein, nein. Das heißt, ähm, da muss man sich überhaupt keine Gedanken machen, dass man äh, je, jeweils wieder das Sonnenlicht erblicken wird, wenn man da erwischt wird von <lacht> so einem äh, freundlichen Kopf. Ja, ähm, genau. Und dann, äh, Tim hat es ja schon angesprochen, ja so ein bisschen Route 66, ähm, dann äh, vielleicht bis nach Kalifornien. Ich weiß halt nicht, wie viel Zeit man sich dafür nehmen sollte. Also ich glaube, ähm, viele haben gesagt, so drei Wochen sind äh, schon mal das Minimum. Ähm, aber wenn man tatsächlich mal die ganzen Staaten ähm, erkundschaften möchte oder die wesentlichen, bedeutenden, ähm, dann muss man sich da wahrscheinlich schon ein paar Monate sogar Zeit nehmen für...
3: Also ich glaube, die, die vorgeplanten äh, Route 66 Touren von Chicago bis nach Los Angeles, da werden so zweieinhalb Wochen allein für diese Strecke veranschlagt, weil wirklich dann jeden Tag, weiß nicht, 100, 200 Kilometer machen muss bis zur nächsten Stadt, bis zum nächsten Hotel. Ja. Allein das nimmt schon zwei Wochen auf jeden Fall in Anspruch.
1: Okay. Ja, also, ich hatte mir das dann tatsächlich auch noch so ein bisschen... Ähm mit so Erlebnissen ähm, vorgestellt, also zum Beispiel mit so eine Übernachtung in, in so einem Motel oder so und dann äh, hört man da draußen so eine Schießerei oder so. <lacht> da haben wir auf jeden Fall was zu berichten. Und oh, auch. richtig
2: romantisch, ey. Oh, Hörst du das? Ich bin, ja nicht, 15? das ja.
1: ich bin ja nicht selbst beteiligt ich an der Schießerei, nicht. also im besten Fall. Oh Gott. Ich habe ja auch Mann. gar keinen Waffenschein. Ich Das Das interessiert da niemanden. Ja, Ja, okay. Also ich könnte als Ausländer da wahrscheinlich auch einfach mir Urlaub? So so eine Shotgun kaufen.
3: Abenteuerurlaub? Adventure? Ja. Da kann man ja auch das Instagram hochpedern.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: ja Wenn das jetzt schon hochpedern, zu inflationär würde ich mal sagen. Okay, Entschuldigung. Nehme ich zurück. Entschuldigung, angenommen.
1: Alles klar. Das ist übrigens auch respektlos gegenüber allen Personen, die Peter heißen. Okay. So, naja, so habe ich es tatsächlich noch gar nicht gesehen.
3: kannst es mal hochlassen. Ja, einfach also mal was hochlassen. Oder auch runterlassen. Next Show. Naja.
2: Achso, es sei denn du bist noch nee,
3: nicht so. das wäre eigentlich so okay. abgeklärt okay. jetzt. Bin ich dran, ne? Ich glaube ja. Mhm. Super. Äh, ja, ich bediene ein Klischee mit meinem Platz 2. Und zwar war ich vor einigen Jahren äh, mit meiner Familie ähm, an der amalfi in Italien im Urlaub. Für alle, die geografisch äh, nicht ganz so bewandert sind, das ist südlich von Neapel. Da öffnet sich dann eine große Bucht, wo auch Pompeji und der Vesuv. Warum guckst leben. du da bei mich an? Ich versuche mir einen Fixpunkt für meinen Monolog zu suchen. So, ja, okay. Sonst habe ich das Gefühl, ich rede ja. ins Leere ja. und die Wand interessiert sich nicht dafür, wo ich im Urlaub war. Okay. Ähm, ja, gut, wie auch nicht, aber.
1: Hm? Sorry, du Model. Okay. Tim ist so oberflächlich geworden seit unserer letzten Folge. Ja, nur noch, nur noch am Insta-Game interessiert. Ja. am Hochpedern.
3: <lacht> am Hochtimmen. Na, ist aber egal. Auf jeden Fall war das sehr, sehr schön dort. Das ist einer der schönsten Orte der Welt. Und das ist dann so, dass im Anschluss an diese Bucht ist dann eine Steilküste und da sind dann so kleine Dörfer, die sich da so vom Meer hoch. Terrassenförmig anordnen. Das ist sehr, sehr schön dort. Und deswegen würde ich mir da gerne einfach ein ein Ferienhaus da, eine kleine kleine Hütte mieten und dann jeden Abend mit einem Leinenanzug nach äh, Positano oder Amalfi (lacht) hinunter wandern äh, und Bella Figura. Genau, Lust wandern, äh, dann Bella Figura auf dem Dorfplatz machen und mir dann einen leckeren Fisch braten lassen und dann. das Leben da genießen. Übrigens unweit der Insel, wo Angela Merkel immer Urlaub macht. Ich habe den Namen hm. vergessen. Liebe Grüße. Aber es ist einfach nur einen ein fairen Trip weg. Und dann die Bundeskanzlerin. Um Moltro
0: Bellissimo.
3: Ja, richtig, genau.
0: <lacht> Ich habe einen revolutionären Vorschlag. Jetzt haben wir ja die Plätze 3 und 2 gehört. um jetzt die Spannung hochzupetern, äh, nach was auch immer, ähm, könnten wir doch jetzt mal, weil es ja auch gerade so thematisch sehr gut passt, einen ganz kurzen Werbeblock äh, einbauen. Die Billo-Produktpalette steht nicht still und äh, lässt sich auch wunderbar in unsere Sommerbrise hier äh, integrieren. Ähm, Deswegen ganz kurz Werbung und gleich sind wir zurück mit unserem jeweiligen Top-Traum-Urlaubsort.
3: Jetzt bräuchten wir eigentlich noch so ein Sehen Sie gleich. Beim Sauhau. <lacht> und dann schon so Audioschnipsel, die wir davor <lacht>
1: reinschreiben. Ja, genau. wie Lars sagt,
3: das ist doch scheiße, wie kommst du denn jetzt da drauf?
1: Ja, aber schwarz-weiß und mit tausend Wiederholungen. Genau, und mit so, mit so einem Herzschlag.
3: Dum-dum.
2: Dum-dum. Wie beim Supertalent. Ich möchte an dieser Stelle anmerken, dass ich das nicht zusammenschneiden möchte. Okay, schade. Weißt nee. du, Tim, also dann mal jetzt die Werbung. Mal fürs Team? Ähm,
1: Nein, Werbung. Okay. Gut, Werbung. Nee, ohne meinen Tim. Es folgt Reklame.
0: Ja, jetzt ist ja Hochsommer und äh, da verreise ich natürlich gern, um mich von den äh, Strapazen der letzten Monate zu erholen. Und äh, ja, da buche ich mir einfach den Bilobus. Damit komme ich für kleines Geld nach Berlin auf den Balkan oder zum Ballermann. Also, äh, wenn es günstig werden soll, dann bucht euch den Bilobus.
2: Sie hörten Reklame.
0: Und da sind wir wieder zurück. Also, wenn ihr Zeit habt und der Billobus äh, hupt, dann steigt ein. So, jetzt kommt unser lieblings urlaubs wunsch Und ja. Tim beginnt mit dem feierlichen Platz 1. Jawohl. Äh,
2: mein Platz 1 habe ich unter ein äh, Motto gestellt. Und zwar äh, heißt das Motto Urlaub für Lisas. Ähm, no front. Aber jeder kann sich was darunter vorstellen. Äh, die ganzen äh, Lisas die mit 18 nach dem Abi erstmal für ein Jahr nach Neuseeland oder Australien gegangen sind und dort dann so Backpacking-Urlaub gemacht haben. Man kann sich sehr leicht darüber lustig machen. Das ist schon ein leichtes Ziel. Aber auf der anderen Seite ist man halt auch immer ein bisschen neidisch, wenn man das sieht. Das ist richtig, ja. Also ja. muss man ganz offen zugeben. es sieht schon immer sehr, sehr geil aus. Landschaftlich ist das, glaube ich, wirklich so mit das, mit das Beste, wo geht, sagt man ja immer. Beste, wo geht. Ähm, ja, und ich habe mir verschiedene äh, Orte mal rausgesucht, die spannend dafür wären. Zum einen eben Neuseeland und Australien, aber dann finde ich noch Nationalparks in den USA, finde ich auch interessant. Oder Hawaii. Aloha.
0: Sie. Jetzt muss ich aber nochmal nachfragen, dürfen das dann nur junge Damen machen, die Lisa heißen und Abitur haben? Oder woher kommt jetzt deine... Deine Fixierung auf diesen Namen.
2: Nee, das ist, äh, das kommt tatsächlich von Jodel, glaube ich. Also dieser äh, sch- ursprünglichen Studenten-App, wo sich dann früher immer über die Leute lustig äh, gemacht wurde. Und da war Lisa irgendwie das
3: Synonym für Mädels, die halt frisch nach dem Abi erstmal nach Australien hm. gegangen sind. Genau, also da, da standen dann so Sprüche wie... Ähm, Oh mein Gott, wie ist nochmal das deutsche Wort für Kangaroo? Lisa 19 Lisa 19 war nach dem Abi in Australien. So, so ungefähr waren die Witze dann. War okay. Ähm, ja, der Standardname für Juristen, zum Beispiel war immer Justus und so. Also da wurde sich dann vor allem über die einzelnen Fachrichtungen, die man einschlagen könnte und ja. über Erstis, äh, wurde sich dann bitterböse da beäumelt. An
2: dieser ja, Stelle ja auch ein... natürlich ganz liebe Grüße an Lisa.
0: Und es ist aber auch leider ja so, äh, Vorurteile gibt es ja nicht ohne Grund, manche stimmen ja auch einfach, ohne das jetzt irgendwie gleich zu werten, aber viele Klischees stimmen halt ganz oft, möchte ich mich gar nicht ausnehmen. Jetzt kommt mein Platz 1 und das habe ich indirekt schon erwähnt, in einer der letzten Folgen, da habe ich doch berichtet, dass ich im Legoland Billund äh, in Dänemark äh, meinen Führerschein gemacht habe. Könnt ihr euch erinnern? Ja. Sehr gut. Äh, Und... ähm, Der Urlaub, der dazu gehört, ich weiß nicht, ob ich das damals schon erwähnt habe, das ist eine kleine, feine Insel namens Römö. Eine, eine Wattenmeerinsel, drei Kilometer von Sylt entfernt. Das kann ich also sehr empfehlen. Da war ich auch zweimal ein riesiger Strand. Ich habe das glaube ich alle schon erzählt, das kommt mir alles so Déjà-vuesque gerade vor. Also ein wunderschöner kilometerlanger Strand. Und äh, stimmt, ich habe dann erzählt, dass ich bei Google Maps schon nachgeschaut habe, ob da mittlerweile große äh, Legebatterien von Hotels aufgestellt wurden. Und dem ist nicht so. Und dann hat, glaube ich, Lars gefragt, ja, wahrscheinlich. Ähm, ist aber die Google Maps Aufnahme von 95 und dann habe ich gesagt, rein, die war aktuell. Also gut, kann man alles nochmal nachhören in irgendeiner der letzten Folgen. Also eine wunderschöne kleine Insel und man kann auch von dort wieder, ist wieder die, die Metapher drin, mit der Fähre ganz schnell nach Sylt, äh, dort sich dann einen, einen panierten Fisch reinpfeifen äh, und sich ein paar ähm, lustige Souvenirs holen. Und dann fährt man wieder zurück mit dem Schiffchen nach römel und dort kommt man übrigens auch nur hin mit ähm, einem Auto über einen äh, Damm, logischerweise, weil es ja eine Wattenmeerinsel ist. Also ein kleiner Geheimtipp, ähm, den ich hiermit ein zweites Mal erwähnt habe, römel bei mir auf Platz 1.
1: Also so theoretisch ist dann die Skandinavien-Sehnsucht gar nicht bei dir?
0: Ja, aber die ist schon äh, sehr alt, weil das letzte Mal, dass ich dort war, ist jetzt, äh, lass mich mal überlegen, 26 Jahre her. Ähm, und in der Zwischenzeit habe ich aber auch so man mal so verschiedene kulturelle Inspirationen noch erhalten aus diesen Ländern. Bestimmt ist der Ursprung, dort anzusiedeln, auf dieser kleinen, feinen Insel namens Röme. Mhm, schön.
1: Gut. <lacht> <lacht> ja, ich fange, äh, oder wird dann mal fortfahren mit meinem Platz 1 also ein guter Beitrag. <lacht> äh, ja, ich fand du hast es äh, gut vorgetragen. <lacht> du hast äh, Blickkontakt mit der Klasse gehalten. Genau.
3: War nicht nur Wikipedia.
1: Handout hat auch gepasst.
3: Was mir gerade auffällt mit diesem äh, Hut, den du da auf hast. Das ist ja. ein, ein, ein heller Hut äh, mit, einer, mit einem dunklen Band. Äh, einer leicht aufgestellten Krempel. Von der Form her so ein, 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 ein Redpack-Hut. Äh, Ach, nur, stimmt, ja. nur wahrscheinlich aus Strohimitat oder sowas.
0: Ja, ja, bestimmt.
3: Ja, und äh, der eignet sich natürlich auch hervorragend, um an der italienischen Küste da Bella figura, Bella figura machen, <lacht> zu machen, ein bisschen <lacht> rumzusteppen. <lacht>
1: ähm,
3: oder natürlich auch, um in einem Barbershop-Quartett eine runde Weise da zur Besten zu geben. Ander, andere Kann Frage, äh, ist
0: hier damit schon mal die Hutschnur geplatzt? Nee, weil es ja im Prinzip keine Schnur ist, das ähm, siehst du ja hier, ich hebe es mal kurz in den Podcast, Also so, das ist ja wirklich nur ein Band mhm. und da kann leider keine Hutschnur platzen, im übertragenen Sinne ist es aber gelegentlich schon mal vorgekommen in den letzten Jahren. Ich möchte nicht verhehlen. Sehr gut. Ja,
1: also bei mir geht es bei dem Platz 1 jetzt ein bisschen südlicher, ich habe mir nämlich einen Backpacker-Urlaub durch Griechenland äh, aufgeschrieben, ähm, das könnte man dann auch verbinden mit äh, so einem Inselhopping. Ähm, in Griechenland gibt es ja ganz ganz nette kleine Inselchen, ähm, Ist ein Fachbegriff. Ja, ja.
3: Ich ja. wollte das nur lobend hier ja. äh, Gibt ersehen. es gibt es ein, gibt ein, ein,
1: ein Pluspunkt, ja. eine Sonne ins Heft. Ja, sehr schön. Ähm, und äh, da hatte ich mir dann. Ich bin tatsächlich auf die Idee gekommen, dass mein Vater, der tatsächlich dann in seiner Frühzeit, also so mit 20, 30, weiß jetzt nicht wie alt er genau war, mit einem guten Freund damals äh, durch Kreta gelaufen ist und äh, da immer von schwärmt, das ist so seine Aufhänger-Story, immer wenn es um Urlaub geht. Und äh, dementsprechend äh, habe ich mich davon ein bisschen inspirieren lassen und ähm, wollte das auch auf jeden Fall mal machen. Also ähm, ich könnte mir das auch vorstellen, mal einfach alleine zu machen, Weil bislang habe ich noch keinen Urlaub so richtig alleine gemacht. Also viele sagen ja, dass die das... ...ungemein weitergebracht hat für die Selbstfindung und was weiß ich was, mal alleine in Urlaub zu machen. Ich hatte da irgendwie bislang gar keinen Bock drauf, weil ich denke, das wird dann mega schnell langweilig werden. so. Aber ich würde es, denke ich, mal ausprobieren einfach. Und genau das könnte man dann auch verknüpfen dann mit der Besichtigung von irgendwelchen kulturhistorischen Orten, irgendwelchen Tempeln oder so in der Altstadt von Athen. Ähm, hier so Homo Faber Style. <lacht> also ohne Tochter zumindest. Ähm, genau, und äh, ja, so Altstädte besichtigen, wie gesagt. Ähm, aber auch so ein bisschen zum Entspannen, einfach dann äh, an den schönen Sandstränden von Griechenland. Ähm, genau, und dann äh, vielleicht äh, so ganz. Hast ihr schon, haben die Sandstrände? Ich glaube nicht, oder? auch Doch, so Mykonos und so, die haben doch schon. Ich dachte, das wäre alles
0: so ja, Stein, Ja, es ist schon viel Stein, viel, Felschen, viel Felsküste,
1: ja. Gedöns. Relativ hoch ja, alles aber gelegen.
0: Ist nicht auch Sand im weitesten Sinne Stein.
1: Sind wir nicht alle Steine irgendwie? Ja. Also, also du. Du auf jeden Fall. Ja. Ich weiß, ja. Mhm. Einer meiner vielen Spitznamen. <lacht> ähm, weil ich immer so emotional werde. <lacht> Und jetzt. Ja. Ähm, genau, also äh, romantisch weitergesponnen könnte man ja dann auch irgendwie so eine Ausbildung zum Skulpturisten anfangen da und dann äh, hier so ein bisschen äh, hier äh, irgendwelche griechischen Göttern herkules Denkmal erschaffen. <lacht> ich hatte auch überlegt, ähm, ich bin ja ein Fan von dieser äh, altgriechischen Architektur und äh, wäre es zulässig in Deutschland sich so einen Tempel zu errichten? Was meint ihr? Das, das kommt drauf an. Wo du den errichten willst. Also hier auf deinem Balkon,
3: klar, ist ja dein Balkon. Aber jetzt draußen auf der Straße
1: wird ein Problem. Nee, also einfach in so einem neu ausgewiesenen
2: Wohngebiet. Na ja, klar. Du kannst ja den Tempel hier vorne an der Tanke errichten und die Tanke zieht er da ein.
1: Ja. Der Tankentempel. Der Tankentempel. Tankentempel, ja. Das ist auch eine gute Idee.
2: Reve Togo im griechischen Tempel.
0: Ja. Ich muss noch mal kurz zum Tankentempel. Wir haben kein Mayonnaise mehr.
3: <lacht> Die Preise sind so günstig beim Zeus. Beim Tankentempel. Naja, ist auch egal.
0: Ich möchte jetzt aber noch mal, dass es nicht untergeht. Lars, kurz loben, weil ich finde es das schön, dass in allen drei ähm, Platzierungen bei dir so das... das äh Angenehme des Urlaubs, aber auch mit dem, mit dem Bildungsauftrag verbunden wird. Dass das also immer so eine, so eine schöne Kombination eingeht, das habe ich, äh, hab ich jetzt sehr äh, wohlwollend hier aufgenommen. Wollte ich ja nur mal sagen.
1: Pluspunkt für die mündliche Note. Mindestens. Ähm,
3: ich, Wenn Lars fertig ist mit, seinem, mit seiner Beschreibung.
1: Äh, ja, eigentlich soweit schon. Äh,
3: wollte ich kurz einhaken bei der äh, väterlichen Geschichte. Das kenne ich nämlich auch. Und zwar, wenn es bei uns so um die Urlaubsplanung geht, letzten Herbst waren Tim, Lars und ich in Ostdeutschland unterwegs, Leipzig, Dresden, Berlin. Und wir haben so ein bisschen überlegt, was könnte man denn machen, irgendwie so auch so Roadtrip-mäßig und so. Und jedes Mal, wenn es um dieses Thema geht, kommt mein Vater und erzählt die Geschichte, wie er damals mit seinem Studienfreund Uwe von Kiel runtergetremmt ist bis nach, bis nach Südfrankreich. Und dann haben sie da am Strand geschlafen und dann ist er irgendwann eingeschlafen und als er morgens aufgewacht ist, hat eine Spur von Krabbenfüßen ist links auf ihn zugekommen und ist rechts neben ihm weitergegangen. Das bedeutet, haltet euch fest, die Krabbe muss nachts über ihn drüber gelaufen sein. <lacht> ich habe diese Geschichte schon hundertmal gehört. Bestimmt, also ich kann Lars', äh, Lars Sentiment da doch nachvollziehen. Ja. Und... Apropos Bildungsauftrag, ein Geheimtipp wird noch nachgeschoben zur Amalfiküste bzw. zu Neapel. Äh, Pompeji selber ist natürlich, klar ist Pompeji, lohnt sich anzugucken, aber die ganzen äh, interessanten Ausgrabungsstücke, die dort gefunden wurden, sind fast ausschließlich ins Archäologische Nationalmuseum nach Downtown Neapel verbracht worden, was aber kaum jemand weiß, weil alle Busladungen einfach in Pompeji rausgeschmissen werden, dürfen da zwei Stunden durchlaufen, dann geht's weiter. Und dieses Archäologische Nationalmuseum ist riesig groß, menschenleer, kostet, glaube ich, keinen Eintritt. Und da kann man die ganzen Ausgrabungsstücke nicht nur aus aus Pompeji natürlich, sondern auch aus Rom und so weiter anschauen. Also das lohnt sich auf jeden Fall.
0: Molto Grazie. Äh, äh, Bitte. So, und jetzt sind wir aber mal sehr gespannt, wie Flitzebögen auf, auf Hellings Platz 1. Ja.
3: <lacht> der Gedanke ist mir tatsächlich erst gestern Abend gekommen. Da waren wir auf einer Gartensause eingeladen. Und äh, mir wurde aufgetragen, äh, oder ich wurde angeregt, äh, Zutaten für einen Cocktail mitzubringen. Und äh, ich habe mich bisher noch nicht äh, sonderlich mit der Materie auseinandergesetzt, der Mixologie, wie das auf Neudeutsch heißt. <lacht> Kein Scheiß. Ähm, Barkeeper <lacht> heißen seit neuestem Mixologists.
0: Du ähm, ja, auch einen Bachelor dazu wahrscheinlich.
3: Ja, selbstverständlich. Auf jeden Fall, äh, dem entsprungen ist dann mein Platz 1 eines Themenurlaubs. Und zwar ein Barkeeper-Kurs auf irgendeiner weit, weit entfernten Südseeinsel. Da so unter Palmen so einer Strandbar zu machen. Und dann auch die ganzen coolen Moves zu lernen, wie man da den Shaker durch die, Luft, <lacht> durch die Luft fliegen lässt. Und äh, dann die Menschen mit leckeren, süßfruchtigen, tropischen Cocktails da beglückt. Ähm, und am
0: Schluss kriegt man dann so ein Zertifikat.
3: Ja, das ist dann so Gold eingerahmt. Und äh, ja. Bachelor of Boos. Richtig, Bachelor of Boos.
0: Da würde ich dir auch meinen Hut äh, ausleihen. Richtig, der Hut
3: passt dann natürlich auch sehr gut. Ja, auch da gerne Hawaii-Hemden. Und äh, sonst nichts. M-hmm. Und sonst nichts, <lacht> ja, genau. Und der Hut halt. Und der Hut, ja. <lacht> ähm, ich glaube, das finde ich ganz
0: schön. Hm. Prima. Also ich fasse mal zusammen, das waren doch jetzt neun hervorragende Destinationen für unsere Schweinis, auch jetzt als Inspiration für die kommenden Jahre. Und ähm, wenn ihr noch nicht so genau wisst, wie ihr zu diesen wunderschönen Orten kommen sollt, dann haben wir noch mal einen kleinen kommerziellen Hinweis für euch an dieser Stelle.
1: Es
2: folgt Reklame.
0: Ja, wenn die Reise ein bisschen weiter weggehen soll, dann empfehle ich Billofly. Ja, mit äh, Billofly fliegt ihr einigermaßen komfortabel und die steuern bis zu zwei Destinationen täglich an. Also fly Flybillow mit fly. Sie hörten Reklame. Äh, ja, selbstverständlich waren es natürlich zwölf und nicht neun äh, Destinationen, wollte ich nur kurz ja,
2: richtig stellen. Ist, so. ist nicht so schlimm, du bist ja auch Deutsch und nicht Mathelehrer.
0: Oh, zum Glück. Gut, das war also jetzt
2: Sauhaufen, die schweinische
0: Top 3. Also ich muss aber sagen, durch diesen sehr, 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 sehr langen schweine äh, Sauhaufen ist mir jetzt doch schon wieder ein bisschen urlaubshafter und sommerlicher ums Herz geworden. Ja,
2: auf doch, jeden Fall. Äh, falls es auch wieder sonnig draußen wird, hätte ich auch noch einen kurzen Fun-Fact, den ich dazwischen schieben würde. Tu es. Und zwar, ähm, diesmal muss ich ein bisschen ausholen. Ihr kennt mich ja. Ich äh, bin ja Schokolade, bin ich ja relativ zugeneigt, äh, insbesondere Nutella. Es gibt natürlich noch andere Schoko-Creme-Marken. Ähm, Toka. Oder Billo Nuss Creme.
3: Ja, richtig. Ja. ja.
0: Naja. Bilo, Bilo Nutella heißt es, glaube ich, oder? Wie? Bilo Nutella heißt es. Nutella, ja. Ja. <lacht> genau. <lacht>
2: äh, ja, Fun Fact: Nutella schmeckt nicht nur gut, sondern hat auch einen Lichtschutzfaktor von
1: 9,7. Fun Fact.
3: <lacht> Ernsthaft? Habe ich, hab ich gegoogelt. <lacht> also wenn, wenn ich jetzt, äh, nehmen wir an, ich bin sehr braun gebrannt ja. und meine Haut braucht gar nicht mehr so viel Lichtschutz, kann ich mich doch auch einfach mit Nutella einschmieren. Ich glaube, es würde auch nicht auffallen. Nee. Könnte aber... Es riecht sehr angenehm. Ja, und könnte zu unerfreulichen Begegnungen mit allerlei äh, Insektenvolk. Ja, ist euch äh, auch
1: aufgefallen, dass die Wespen dieses Jahr so aggressiv sind? Ja, ja mega. Heftig, oder? Mega. Richtig ja. viele. Scheiß Klimawandel. Ja, scheiß
3: Wespen.
0: Scheiß Welt. Aber egal, <lacht> ähm, ob jetzt ähm, Getier oder nicht. Also ich meine, ähm, die Frage ist natürlich auch, wie das dann aufgetragen werden muss. Also muss es dann flächendeckend, äh, also wird es nicht so verrieben wie bei einer Sonnenmilch, sondern wahrscheinlich muss schon flächendeckend aufgetragen werden. Und, fra-
3: und dann ist auch die Frage, wenn es einzieht in die Haut, was richtet das dann im Körper an? Also für dicke Arterien, ja, aber... Ich glaube, dieses Palmöl und so ist alles total gesund. Ja. Total
2: gesund. Und ich bin mir mhm. auch sicher, das Auftragen ist äh, auch nur mit dem Messer erlaubt.
3: <lacht> also man muss so dieses Brotmesser so, nehmen und dann ja. wieder einmal dickflächig wieder einmal... Und zwar nur dieses richtig schlecht reingefotoshoppte Messer, was vorne <lacht> auf dem Nutella-Glas drauf ist. <lacht> genau. Und dieser diese Sch- Silke, Scheibe ja. Roggenbrot, <lacht> ja, was niemand zum Frühstück essen würde mit Nutella. Und dann diese, diese, dieses Messer mit dem roten Griff. Ja,
0: ja. ja.
1: Könnte man den Lichtschutzfaktor dann vielleicht noch ein bisschen nach oben treiben, wenn man erst noch Butter bestreicht? Butter und Nutella ähm, oder beißt dich. No go, auch beim Lichtschutz. Ich,
3: ich, ich glaube, wenn du Butter auf die Haut aufträgst und dann wirklich in die pralle Sonne gehst und es wirklich warm ist, könnte es dann nicht sein, dass man sich selber in einen riesigen Keks verwandelt, weil es dann so anfängt, <lacht> nee, weil es dann so anfängt zu brutzeln, vielleicht. Mm, lecker,
1: wie dieses Lebkuchenmännchen von Schreck.
3: Ja, genau. So läuft <lacht> man dann Zum Anbeißen.
1: <lacht> Bist du eh schon.
0: Mm, lecker.
3: Ähm, Ich hätte noch eine Frage, die ich mal wieder in die Runde stellen möchte, Ähm, auch mein Leben jetzt auch betreffend. Ähm, Ich ziehe um innerhalb von Konstanz Ähm, und so grob stehen die Pläne schon, äh, wie die neue Einrichtung aussehen soll. Aber aus gegebenem Anlass äh, würde ich gerne wissen, welche Essentials es braucht, um sich den Urlaub zu Hause Nett zu machen. Also ich bin jetzt gerade auf der Suche nach neuen Einrichtungsgegenständen. Also was was braucht mein neues WG-Zimmer unbedingt, um quasi den Urlaub zu Hause da lässig und locker äh, von der Hand gehen zu lassen?
0: Hm, Eine Lavalampe. In blau, in meeresblau, in azurblau. In azurblau, okay, nicht schlecht. Ähm, Ich
2: ich muss gerade überlegen, mir fällt leider der Name gerade nicht ein, aber ein Kumpel von mir, wichtig im Urlaub ist natürlich ähm, ein tiefer und erholsamer Schlaf. Richtig. Ja, und da gibt es so Decken, ähm, die haben ein bestimmtes Gewicht. Ja. Ich ich weiß nicht mehr, wie das heißt, das hat irgendeinen Namen. Auf jeden Fall ist das so eine Gewichtsdecke und äh, dieser Druck, der zusätzlich auf dir lastet, der lässt dich wohl sehr leicht einschlafen. Okay, Interessant. Ja, merkt ihr das mal für Äh, die Zukunft? Schau ich. ich
1: Also ich kann mich auch einfach auf dich draufschmeißen.
2: (lacht) Ja, ich glaube aber nicht, dass es so angenehm wäre. Ich bin vorsichtig. Ich schmeiß schmeiß mich vorsichtig (lacht) auf dich drauf. Nur ein bisschen Anlauf.
0: (lacht) Man könnte natürlich den ganzen Boden äh, mit Sand bestreuen. So.
3: Das ist auch nicht
2: schlecht. An dieser Stelle noch ganz kurz, äh, stimmste, auch für Einrichtung und ja. ähm, Erholung, mhm. Sitzsäcke. Ja. Komplett ja, überbewertet. Absolut.
3: Richtig, kompletter Schwachsinn.
2: Irgendwann. Nein, mal muss ich widersprechen. Trend Hier gewesen. rechts neben
0: mir steht einer. Und ähm, der ist bei mir, nämlich weil wir es heute den ganzen, die ganze Zeit vom Einschlafen haben, ist bei mir sehr einschlafförderlich, wenn ich mich da reinsetze, um zu lesen. Ich habe dann hinter mir eine kleine. Leselampe mir aufgebaut und ähm, je nachdem wann man das so macht, ist es auch sehr schlummerförderlich. Hm. Hm. So, jetzt guckt er.
3: Ja, Ich weiß, dass es mal ein Trend war und da hatte dann auf einmal jeder einen Sitzsack. Da kamen diese ja. Fat Boys. Es gibt natürlich auch noch Skinny Boys. <lacht> oder Medium Size Boys. Hm. Allgemein sehr ja, aber äh, Boysen, Henning, das, das Einfachste Boysen. ist ja,
0: man muss gar nicht viele Möbel kaufen. Es reicht ja eigentlich schon, wenn man einen, einen schönen Ghetto-Blaster aufstellt ähm, <lacht> oder einen Subwoofer oder einen, einen Plattenspieler oder auch einen Walkman an die Boxen anschließt und dann einfach die richtige Musik ah. auflegt. Ähm, dann kann man sich den Sommer ja jederzeit nach Hause holen. Und Ich glaube, da haben wir heute auch was Kleines vorbereitet für unsere Schweinis, oder?
3: Glaube ich auch, ja. Das Moderationsgame. Ist beim Breiti heute on Fleek. Aber richtig.
0: Ja, das ist jahrelange Erfahrung.
1: Schweinedisco, Schweinedisco, Schweinedisco.
0: So, wir haben in der Schweinedisco ja schon ganz viel kunterbuntes Zeug vorgestellt und heute sind es natürlich Sommerhits unterschiedlich viele, da bin ich mal sehr gespannt. Und machen wir doch vielleicht dieselbe Reihenfolge wie eben, da haben sich jetzt unsere Hörer dran gewöhnt. Tim, was kommt denn von dir in die Sommerschweine Disco?
2: Genau, mein erstes Lied ist Facing the Sun von Fritz Kalkbrenner. Ein Sommerklassiker, würde ich das sagen. Habe ich schon vor Ewigkeiten das erste Mal gehört, ich weiß aber nicht genau wann. Aber dieser Beat, dieser sehr relaxte, der lässt einen immer entspannen. ähm, Finde ich sehr gut. Und mein zweites Sommerlied. ähm, Alle, die die 30 Day Song Challenge mitgemacht haben, müssten äh, dieses Lied kennen, beziehungsweise die mir gefolgt haben. äh, Und zwar Abkalken von Querbeat. (lacht) Ähm, Eigentlich wirklich der perfekte Sommerhit. äh, Schön mit äh, so einer so eine Bläsergruppe im im Hintergrund, die geben geben Gas, das ist trotzdem entspannt und dazu natürlich dieser herrliche, kölsche Dialekt, Beste.
0: Ja, das das stimmt, das ist eine ganz besondere Atmosphäre bei diesem Song. Da passen meine drei Songs nämlich auch, weil ich habe mir gedacht, 2020, beziehungsweise generell alle runden Jahre bieten ja an, immer so runde Rückblicke zu machen, deswegen habe ich für euch drei Sommerhits. Einen vor 50 Jahren erschienenen, einen vor 25 Jahren erschienenen und einen ganz aktuellen. Der älteste kommt von Matthews Southern Comfort aus dem Jahr 1970, Woodstock. Das ist der berühmte Song von Joni Mitchell in der Version von Matthews Southern Comfort. Das ist, äh, da muss ich gar nicht viel dazu sagen, das ist einfach Sommer pur, geht in die abkalten Richtung, nur halt ein paar Jahrzehnte früher dann vor 25 Jahren erschien. Das ist ein kleiner Geheimtipp, denke ich mal. Den kennen nicht mehr so viele, diesen Song. The Bomb von den Bucketheads. Einfach mal reinhören. Sehr, sehr schön. Und ganz aktuell, ebenfalls, glaube ich, kaum bekannt, eine Sängerin namens Lori Glory, die sich mit einem maltesischen DJ zusammengetan hat, Melchior Sultana, mit dem Song Billy. Von alle drei passen, glaube ich, ganz gut zusammen. Also von mir drei Sommerhits aus den letzten 50 Jahren jetzt in der Schweinedisco. Mhm.
1: Ja, ich habe nur zwei Songs. Ähm, der erste wäre Boro Boro <lacht> von äh, dem äh, iranisch-schwedischen Musiker Arash aus dem Jahr 2004. Mhm. Ähm, den habe ich euch auch, glaube ich, schon mal vorgespielt. Aber ihr habt gesagt, ähm, ihr kennt den nicht. Nope. Aber ich ich ja,
0: kenne ihn sehr, sehr gut. Sehr gute Wahl.
1: Gell? Fand ich auch. Also ja. ich, ich erinnere mich noch, wie ich da 2004 oder wann da rausgekommen ist, äh, da vom vor Musik-TV saß und, und mir... Und d- Bauchtanz gemacht. Und Bauchtanz hat. gemacht habe, richtig. <lacht> ja, gut. Genau, das ist ähm, der eine Song, der andere ist äh, Intoxicated von <lacht> Martins <sorry. lacht> Das, was auf der Abifahrt hoch und runter lief. Ja, natürlich, yeah. genau. Da äh, hat man natürlich nur die besten Erinnerungen. Intoxicated. Dran. Und deswegen deswegen auch unter du, diesem... Du, 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 ja. äh, äh,
3: äh,
2: genau, wir äh, hatten äh, uns ja äh,
1: überlegt, äh, die, diese Sommerhits äh, zwei zu teilen. Also einmal ähm, einen klassischen Sommerhit und einmal Fernweh. Und das würde ich jetzt unter die Kategorie Fernweh zählen mit Intoxicated. Weil so, so eine Abifahrt, das... Äh, da kommt das war man schon sehr vergiftet. Sehen. Nostalgie. Das war schon sehr vergiftet, ja. Also <lacht> insbesondere, äh, insbesondere unsere Körper waren, waren abends dann relativ vergiftet.
3: Ja, lag aber nicht nur im Alkoholkonsum, muss man sagen, sondern auch in dem qualitativ äußerst hochwertigen Essen, was wir Richtig,
1: da ja. die sieben Tage zu uns genommen ja. haben. Definieren wir das mal als Tier, was man da essen konnte.
3: <lacht> ich habe mich immer nur von diesen, es gab so frittierte, so wie Kroketten, so mit Mais und Erbsen noch dazu, Davon habe ich mich ernährt sieben Tage lang. <lacht> <lacht> Und vom Obst. Das Obst war hervorragend, muss man sagen. Da gab es gigantische Orangen und irgendwie Mango und Ananas und so. Das war richtig gut, aber alles andere war schwierig.
1: Ja, naja. Die Cocktails an der, an der Bar waren aber auch ultra schlecht, fand ich. Ja. Also war, war nie was drin und die haben da irgendwas Seltsames da zusammengemixt. Also keine Ahnung. Das war nix aber dann gebe ich das Wort an den Henning weiter.
3: Äh, ja, gerne. Ähm, ich äh, habe auch äh, einen Sommerhit und zwei Fernsehhits. Äh, der Sommerhit ist von der Matt Monroe on Days Like These. Ähm, das... Me like these. Nicht ganz, Tim. Schön oh, okay. gesungen, aber leider nicht ganz. Schön. Der äh, passt wunderbar ähm, an die Amalfi-Küste, wo ich ja gerne mal wieder Urlaub machen würde. Wenn man in einem... Äh, Alten Alfa Romeo Cabrio da entlang cruised und der Song im Hintergrund Ich glaube, der ist aus dem originalen Italian Job Film, also nicht dem Remake mit Mark Wahlberg, sondern dem Original. Ich glaube, der kam da drin vor. ist eine sehr, sehr alte Nummer, So also geht so ein bisschen in die Sinatra, Dean Martin äh, Richtung. Und die Fernweh-Songs sind einmal von Bob Seeger Roll Me Away. Da steckt das schon im Titel. Da geht es um einen äh, Mann, der einfach mal aufsteht, seinen auf sein Motorrad steigt und losfährt und dann nicht mehr weiß, wo es hingehen soll. Aber es ist äh, sehr lang, aber sehr gut. Und äh, das zweite ist äh, California von Manfred Mans Earth Band. Äh, damals gehört, als ich das erste Mal tatsächlich nach Kalifornien geflogen bin. Äh, sehr gut, äh, sehr, sehr melancholisch auch und äh, zieht einen dann so ein bisschen mit in die Ferne nach Kalifornien.
0: Na wunderbar, das waren jetzt aber mehr als neun, nee, wie viel? ach egal, also das ist ja. jetzt alles in der Schweinedisco drin. Schönen Sommer kann man da nur wünschen.
1: Schweinedisco, Schweinedisco, Schweinedisco.
3: Äh, was ich immer mit Sommer verbunden habe, weil es dann im Sommer im Radio kam, waren die äh, mitunter... Äh, zum Schießen lustigen ähm, Spots bei SWR 3. Und zwar hat das angefangen, dass ich das wahrgenommen habe mit Nichts Verstehen in Athen zu den Olympischen Sommerspielen in Athen 2004. Mhm. Von, äh, ich weiß ja nicht, wie der Comedian heißt, Michael Müller.
0: Nee, Michael Werbitzky und Sascha Zeus. Ja, und Zeus. Ah, die, die zwei sind
3: das, genau, stimmt. Und äh, das war Nichts Verstehen in Athen. Und dann kam irgendwann äh, Cleans Camp zur WM 2006 im eigenen Land und dann kam Logis Jungs, also Jogi Löw, äh, Bundestrainer wurde und äh, ich kann mich daran erinnern, weil das immer Veranstaltungen waren, die im Sommer stattgefunden haben, also Sommerspiele, Fußball-WM und so habe ich das immer mit Sommer verbunden diese nichts fertig, den, in Athen war immer sehr gut Cementidius, wer stört? Chef, <lacht> es gibt Problem. nicht am Telefon Chef, <lacht> Chef Ja hm. Da nehmen wir die ganz schön herbe Tochter Rezina Vorbau. Vorbau. (lacht) (lacht) Ja, fand ich schon sehr gut. Habe ich äh, damals äh, immer auf CD gebrannt bekommen von meinem Onkel und äh, hoch und runter gehört und konnte das dann so auswendig, dass ich mitunter ganze... Restaurants damit unterhalten habe, weil ich meinen Eltern und der Verwandtschaft unbedingt erzählen wollte, was in der neuesten Folge Clean Scam passiert war. Dazu
2: muss man sagen, dass er nicht nur die Restaurants unterhalten hat, sondern auch uns. Ja. Ähm, Henning sticht ja im Allgemeinen da hervor, dass er sich solche Sachen aus irgendeinem Grund sehr gut merken kann und dann ja. immer komplett äh, rezitieren ja, Es ist kann. Segen und Fluch zugleich. Ist es eigentlich <lacht> auch so? Bist du so jemand der Filme anschaut und den kompletten Film mitsprechen kann. Das finde ich nämlich ziemlich anstrengend, wenn das Leute
3: machen. Tatsächlich mal nicht. Ähm, das geht vor allem bei Sachen, die ich nur höre. Also Songs, so Radiosachen und äh, Podcasts oder so. Bei Filmen, ich kann dir genau sagen, was passiert, aber die genauen, den genauen Wortlaut der Dialoge, das merke ich mir nicht.
2: Tatsächlich. Ich finde das Wahnsinn, wenn Leute das komplett mitsprechen können. Das Einzige, was noch schlimmer ist, als mitsprechen, ist alles, was im Film passiert, zu kommentieren. Ja. <lacht> das macht einen richtig <lacht> wahnsinnig.
0: Nee, hat er nicht. Oh nee, du. Oh. Und
3: auch, äh, auch Nachfragen. Also gerade bei, mhm. bei spannenden Filmen, wo halt der Zuschauer absichtlich nicht alles erzählt bekommt dann nachfragen äh, und wieso macht ihr das jetzt? was ist da? und und wer ist das jetzt?
1: ja, aber Hauptsache dann äh, ab der Hälfte vom Film für 10 Minuten aufs Klo verschwinden und dann äh, den Main Plot wieder nicht mitbekommen
3: ja, meine Mutter ist da sehr groß drin liebe Grüße wir wir schauen jetzt zusammen was an dann geht der Film los sie verschwindet, macht eine Viertelstunde lang irgendwie Kaffee oder Tee und äh, sammelt Kekse zusammen dann kommt sie wieder, guckt das eine halbe Stunde an versteht natürlich nicht, worum es geht und sagt dann, so, nee, das äh, ist jetzt zu blöd, sie geht jetzt ins Bett. Also das ist ähm, ja. dann die, die, die absolute Steigerung von diesem Phänomen.
1: Mein Vater ist da auch immer ganz groß drin, ähm, wenn es darum geht, den äh, Filmstart zu verzögern. Ja. Weil äh, der dann irgendwie die ganze Zeit noch rumgrödelt und, und äh, keine Ahnung, was, weiß ich, wie viele Dinge noch in der Küche zu tun hat, äh, wo ich mir denke, da gibt es doch eigentlich gar nichts mehr zu machen. Also na naja. Mann, Mann, Mann. Aber wir lieben unsere Eltern sehr. Natürlich. Das
3: kam jetzt vielleicht heute in der Folge nicht so ganz raus. Liebe aber, Grüße. Äh, ja, wir sind ihnen unendlich dankbar natürlich auch und äh, Liebe Grüße.
0: Na wunderbar. Also das äh, ist doch jetzt ein persönliches Ende und äh, das ist es ja auch immer bei den großen Urlauben unserer Kindheit gewesen. Am Ende waren doch alle glücklich und zufrieden, dass sie weg waren, aber genauso froh auch, dass sie wieder nach Hause zurückkamen und genauso geht es hoffentlich auch unseren Schweinies nach dieser ähm, sommerlich-sonnigen Folge, die Ihnen und uns, also den Schweinies und uns, hoffentlich das Herz ein wenig erwärmt hat.
2: Und die präsentiert wird von Billo.
0: Billo Bus und Billo Fly in jedem Reisebüro jetzt ähm, im Paket, im Bundle kann man das jetzt mitbuchen. Ja. Und wir haben natürlich noch mehr
2: gute Nachrichten. Und zwar sind wir ab sofort wieder alle zwei Wochen da. <lacht> Tatsächlich.
0: <lacht> Unsere das, Lichtvor- ich werde jetzt mal Sommer da vorsichtig aus, mit Ankündigungen, die in der Zukunft liegen. Hm.
2: Ja. Man, man kann uns immer trauen, was so Ankündigungen angeht. Von ja. daher ähm, wann, glaubt uns. Wann, wann kommt der Spaß jetzt raus? Am Donnerstag.
3: Dem dritten. Äh, richtig, an meinem Geburtstag. Happy Birthday to you. Dankeschön. Ja, welches bessere Geburtstagsgeschenk Könnte man sich denn vorstellen als eine tolle Podcast-Folge mit den Liebsten. So ist das. Supi.
0: Na dann, äh, klickt und liked und macht auch immer, was wir da so alles so online haben, dass wir im Game bleiben. Und ansonsten freuen wir uns auf eine nächste Folge irgendwann in der Zukunft.
2: Hoffentlich am 17. Und wir freuen uns, wenn ihr in unsere DMs slidet.
0: Richtig. Hm. Ähm. Tja. Schweinepodcast Good. out. Yes. Schönen Sommer. Das, was davon <lacht> noch...
3: Das, was davon ein, noch Ein nicht vergessen. Ich
2: habe noch eine schlechte Formulierung zum Abschluss. Oder eine Formulierung, die mich aufregt. Ja, bitte. Äh, in dem Zusammenhang. Äh, wünsche einen schönen Sommer gehabt zu
0: haben.
3: Hm. Ja, muss man in nicht sagen. In diesem
0: Sinne. Tschüss. Äh. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüssi. Ade. Servus. Ciao.
3: Ade. Bye.
0: Seine Podcast-Pumse-Produktion in Zusammenarbeit mit Tuvalu TV
2: und mit freundlicher Unterstützung der schweine podcast